0: Я слушаю радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Беседка на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Сегодня мы говорим про то, что присуще нам всем. Про правовую неграмотность. И, конечно же, про доверчивость. Ну, собственно говоря, про все опасности и того, и другого, и как себя защитить нам, как бы сказать, мягко говоря, дилетантам в правовых вопросах, чтобы не сказать, как в народе говорят, плохам. В студии радио правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте, Олесь. Слушайте, ну, «лох» — это, конечно, такое достаточно громкое слово, но я думаю, что каждый из нас хоть раз в жизни себя чувствовал именно им. Как бы вы оценили вот сейчас э, наше население правово? Грамотно или безграмотно? В массе своей?
0: Ну, да. Каждый раз, вернее, хотя бы раз в жизни действительно каждый из нас чувствовал себя, ну, я помягче скажу, обманутым. Вот Правовая грамотность, если мы говорим про Санкт-Петербург, она достаточно высока.
1: Город юристов, как мы знаем.
0: Да, совершенно верно. И, видимо, в этом это накладывает свой отпечаток, в том числе и на, как есть фраза, народонаселение, на людей. людей. Потому что все-таки у нас люди читают и газеты, и печатные, и в интернет-издания. Книги мы читаем много, в том числе и там, где содержатся некие квазиюридические моменты. Особенно мне нравится, когда мне рассказывают, что вчера читала Донцову, там такой юридический казус.
1: Ну, Да, yes! Книга-источник знаний.
0: Совершенно верно. Но при этом все равно остается высокий достаточно процент людей, которые подвержены подвержены чувству веры в таком понимании грустном. Они очень действительно доверчивые. Они, казалось бы, на ровном месте спотыкаются. Я думаю, что каждый из нас видел в интернете такие новости, слышал от друзей, когда кто-то кому-то позвонил и сказал, что срочно нужно отдать деньги в избежание страшной опасности.
1: А, вот это, кстати, да. да. Для меня это абсолютно загадочная ситуация. Может быть, вы... Вкратце все-таки ее, ну, поподробнее расскажите, потому что я не понимаю, да. как это происходит.
0: Это происходит очень просто. Более того, я вам честно скажу, мне звонили неоднократно, да, звонит по-разному мальчики, девочки звонят, женщины, мужчины. Сталь в голосе, со словами "Добрый день, я следователь". А- а вот так. Доска, да. ГУВД, прокуратура, ФСБ. Я говорю, божечки, вам самому то не страшно от вашей должности? Да. Ну то есть чем страшнее, тем лучше. Ага. Чем больше стали в голосе, тем до... Нет,
1: вот это я думаю. Это я думаю, что да, это достаточно частая история. Такие мне тоже звонили, я обычно поднимаю их насмех, и они очень обижаются по этому поводу. Они все
0: поднимают насмех. К сожалению. К сожалению, вот эта сталь в голосе и вот эти страшные для людей, которые никогда не сталкивались э, ни с какой представителем никаких правоохранительных органов. Действует как удав на кролика. Безусловно. А телевизор мы смотрим, там с утра до вечера показывают какие-то детективы. Да? или там какие-то И судебные процессы. Судебные процессы, полукриминальные саги. А мы же понимаем, что когда снимаются фильмы, ну, у каждой профессии есть свои нюансы. И ни один здравомыслящий консультант какого-то фильма про правоохранительные органы, не будет по-честному и по-правде, причем из добрых побуждений, mm-hmm. рассказывать какие-то нюансы и секреты своей профессии. А зачем? А как тогда мошенников ловить, когда все будут телевизор посмотрели и все узнали, как это работает? Ну нет, конечно. Вот. А кто-то с полным пониманием и доверием к этому всему смотрит. И да, звонят, мало того, что представляются вот такими структурами, говорят, что вы попали в разработку. Мы вам очень доверяем. Мы давно за вами наблюдаем. И надо, чтобы вы нам помогли в нашем следственном оперативном эксперименте. Эксперим- ну, либо оперативный эксперимент, да, либо следственный эксперимент. Людям без разницы. Одинаково слова эти воспринимаются страшно. Вот. Надо, чтобы вы нам помогли. И дальше, возможно, варианты. Как минимум люди все свои сбережения, а то еще и берут кредиты, передают мошенникам. То есть вы сталкивались с такими Прямо, ситуациями? Конечно, конечно, конечно. Есть такие ситуации. И люди, естественно, попадая в такие ситуации, начинают обращаться во все органы, в том числе в Нотариальную палату, uh-huh. чтобы найти защиту. И ну, хоть какую-то помощь, хоть какое-то разъяснение, но ну, как же так? К сожалению, это есть. К сожалению, это ну, такой достаточно обширный характер имеет.
1: А чем-то может помочь в этой ситуации? Не
0: верить. Нотариальная палата, конечно, помочь ага. здесь не может. Нотариальная палата не является правоохранительным органом вот в том понимании, в котором, может быть, люди видят у нас защиту. Да? Мы... Здесь, конечно, нужно обращаться в Следственный комитет,
1: да, в полицию, полицию просто, да. Хотя полиция, как мы знаем, в большинстве случаев за такие штуки не берется, просто потому что
0: почти нет находит. шансов. Находят, находят, да? Находят, ребята, работают, и работа тихо и незаметно. И бывает, что этих людей.
1: Значит, нужно не пренебрегать этой
0: ситуации да, обязательно обращаться к полицию. Точен, точен. Я
1: просто, когда вам сказала, что я не сталкивалась, я почему-то подумала, что вы о других мошенничествах э, хотели сказать: когда звонят, но не вот этим стальным голосом, а когда звонят, изображая голос родственника или близкого человека. Это следующая история. Ну, просят денег, да, на спасение или на что-то такое. И вот это я не понимаю, как это работает, потому что, боже мой, неужели же ты не узнаешь голоса своего родственника?
0: Оно тоже, ну, правда, тоже это удивительно, как оно работает. И тоже звонили многим, вот это я слышу от знакомых каждые два дня, Психология, возможно, возможно, в тот момент, когда... Ну, просто надо понимать, что в этот момент делать. Mm-hmm. Когда тебе звонят, и голосом похожим, похожим на твоего дочка, внучка, муж, не знаю, брат, сын, не знаю кто, всегда по-разному говорят, что я... Либо упала, поломалась я в больнице, либо я тут кого-то убила, либо я тут попала в ДТП. Сейчас я передам трубочку следователю. Uh-huh. И передается трубочка кому-то другому, который стальным голосом... Опять стальным голосом. Uh-huh. Это ключевой момент. И это
1: момент. железяка.
0: Да. Uh-huh. И говорит, что вот ваше там кто-то совершил вот страшное нечто... Но за такую-то сумму денег мы можем с вами проблему решить. В этот момент вы, ну, смотрите, психотипы у всех разные. Кто-то сразу понимает, что это ерунда и что этого быть не может. И в грубой форме, не в грубой форме бросает трубку. Просто после этого вы сразу перезваниваете своему родственнику, от имени которого шел звонок, и убеждаетесь, что с ним все в порядке. А с ним все в порядке в этот момент.
1: Вот тоже мошенническая схема. И главное, что она... уж Сколько раз твердили миру, да, но она работает до сих пор. Уже сколько лет? Мне кажется, уже несколько десятилетий. Давно
0: она. Да,
1: Да, хорошо. Могу ли я вам задать такой вопрос? Опять же, на ваш взгляд, согласно вашему опыту, кто из граждан в зоне особого риска? Кто вот эти доверчивые, я стесняюсь сказать, чтобы не, не сказать более грубого слова?
0: Наиболее доверчивые, это, конечно, люди пенсионного возраста. Почему они жизнь прожили? Они жизнь прожили. Но ведь не просто так поговорка, что стар, что мал. В какой-то момент времени, видимо, ну, это такая наша физиология, это наша жизнь, мы, когда идем к закату, мы становимся сентиментальными, правда? Да. Нам хочется, чтобы как можно чаще к нам приезжали наши дети, внуки, там посидеть, пообниматься, Предположим, да. да, они будут от тебя вырываться, а ты настойчиво их сажаешься на колени и хочешь гладить по голове. <свят> да. Ну не мы в этом виноваты, это природа такая человеческая. И в какой-то момент, видимо, наш вот этот разум, ну не хотелось бы, чтобы наш конкретно, но вот так человеческий, он ä, пропитывается вот этим доверием к людям <свят> все-таки. А кроме того, здесь еще немаловажно м, отсутствие общения с близкими. То есть В зоне риска те люди, которые, ну давайте я скажу, как есть, брошены своими родственниками, которые неинтересны своим родственникам, это если родственники есть, и одинокие люди, им не хватает общения, у них столько за жизнь накопилось информации и мудрости, как им кажется, они уверены, что их невозможно обмануть, но при этом им так хочется с кем-то делиться своим жизненным опытом, а тут находится человек. И ситуации разные бывают. Кто-то приходит под видом соцработника. Не соцработника, а под видом.
1: Кстати, это тоже отдельная история, да? Втирается
0: в доверие. Угу. Разговоры разговаривает. Извините за такое да, непарламентское высказывание. Слушает. И бабулечка, конечно, бабулечка, дедулечка проникается доверием. И вот после этого наступают истории про отнятые квартиры. Когда людей лишают жилья. Бабушки подписывают некие договоры в полной уверенности, что этому же человеку можно доверять. Но я ведь так знаю жизнь. Меня жизнь так учила и ломала, я не могу ошибаться в людях. Я мудрая. Нельзя меня обмануть.
1: Мария, вы даже лексику сейчас очень точно используете, ту, которую используют пожилые люди. Вот ровно так они и говорят. Да, действительно. То есть... Мы должны сделать в данном случае вывод, прежде всего, о том, что ну вот брошенные, вы действительно сказали это горькое и страшное слово, но что наших пожилых родственников нужно не бросать не только потому, что они так э, нуждаются в нашем общении, хотя, безусловно, это так, но и потому, что они еще совершенно беспомощны перед разного рода неблагонадежными да, людьми.
0: Да, да, понятно, что люди разные, и у разных психотипы разные у, у людей. Кто-то и в 70, и в 80, и в 90 лет распознает этого мошенника, и доброе напутствие ему скажет, прежде чем бросить трубку. Такое бывает, да, безусловно. Подождите, это Мария Терехова,
1: это президент Натериальной палаты Петербурга, объясняет нам на самом деле все про нашу доверчивость и правовую неграмотность. Мы продолжим этот волнующий разговор через две минуты после рекламы.
0: Беседка. На радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы Чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
1: О нашей доверчивости и правовой неграмотности говорим мы с экспертом Марией Тереховой, президентом Нотариальной палаты. А вообще-то... Честно вам скажу. Мы говорим о мошенниках. Ну, по крайней мере, о них тоже, которых развелось в последнее время очень много. И чем сложнее экономическая ситуация, чем мы больше не уверены в себе или взволнованы, тем более мы подвержены манипуляциям разного рода нечистоплотных людей. Слушайте, хорошо, но каким образом... Вот мы же с вами, мы не просто так по душам собрались обсудить доверчивость и неграмотность правовую. Что может нотариус в этой ситуации, как он может скорректировать нашу жизнь?
0: Нотариус может и корректировать нашу жизнь, потому что зачастую мошенники, вот если мы вернемся к пожилым людям одиноким, одинокие люди за свою жизнь, в том числе, наживают и деньги. И квартира у них может быть, да, ну, как правило, она есть. И, конечно, мошенников интересует именно это. Они теплые беседы с бабулечкой. И они ее всячески уговаривают это переоформить. Ну, самый такой легкий развитие, самое легкое развитие истории это они ее уговаривают делать завещание. Нелегкая история это они уговаривают ее дарить, эту квартиру. И завещание в обязательном порядке должно быть нотариально удостоверено конечно эта бабушка попадает к нотариусу uh-huh. и вот здесь как раз нотариус разговаривает с бабушкой все сопровождающие лица если они есть они все сидят в, в коридоре не в кабинете не рядом с нотариусом и а с бабушкой Ну, чтобы uh-huh. не было никакого давления здесь рядом uh-huh. и вот здесь нотариус разговаривает и выспрашивает как раз у бабушки уверены ли вы что вы вот именно так хотите распорядиться своим имуществом на случай смерти. А нет ли у вас родственников? А кто вам этот человек? А, ну То есть разговаривает. Если нотариус видит, что оказывается влияние, как правило, это видно. А вот как это ну, видно? Как правило, это видно. Потому что бывает такое, что задаешь вопрос. Но ну, я бы тоже не хотела все, конечно, секретики выдавать. Ага. Но человек непроизвольно, если это не его мысль. И его воля, он может коситься на источник навязывания воли. То есть на дверь? На дверь. Не всегда, конечно, это однозначный маячок, но бывает и так. Много факторов, которые могут повлиять на мнение нотариуса. И если нотариус усомнится в воле человека, он вправе не совершать такое действие. То есть он просто откажет? Просто откажет. И неоднократно, но ну, я могу за себя отвечать, в моей практике такие ситуации были. Не скажу массово, но были, когда приводили бабулечку, там бабулечку, дедулечку, разные ситуации были, прям приводили. И бабушка говорила, что я хочу. Когда я начинал с ней разговаривать, вплоть до того звучали слова, что доченька, ну, пожалуйста, удостоверь, они меня убьют. Ну, понятно дело, что здесь дело заканчивалось для этих хлопцев mm. определенным образом в таких ситуациях. Господи, как беззащитны
1: наши пожилые Ну, люди.
0: К сожалению, да.
1: Хорошо. Нет, это очень здорово. Хорошо. В любом случае ситуация с наследством проходит через сито нотариуса. Но не всегда это через наследство происходит. Я не знаю. Но подарок тоже идет через нотариуса. Смотря
0: что, если это, ну по-простому скажу, комната, в коммунальной квартире, так. то это обязательная нотариальная форма. А если, квартира? а если целая квартира, то закон не устанавливает обязательности посещения нотариуса, независимо от возраста дарителя. То есть, ну, неважно, пожилой это сильный человек или молодой человек. Допустима простая письменная форма. Поэтому очень большое количество договоров без нотариуса в простой письменной форме, по которым вот люди, торжественные свои, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные, разных квартир, Торжественно выезжают на помойку.
1: Какое ужасное поле для мошенничества. И оно заполнено. К сожалению, мошенники это знают. Если все-таки у этого пожилого человека, которого вот так мастерски (как) разводят, если все-таки у него есть родственники, и эти родственники понимают, что происходит что-то не то, им как нужно себя вести, я Ну, есть какие-то сценарии, что можно Э, как-то... Ну,
0: я бы рекомендовала таким родственникам, во-первых, чтобы... Его же не
1: переубедить этого пожилого человека. Его не
0: переубедить. Его можно только, ну, как-то вот за ним наблюдать, что ли. Поэтому я бы рекомендовала родственникам в такой ситуации, если есть квартира оформленная на такого пожилого человека, и он там один зарегистрированный живет, а у вас есть сомнения, что завтра он кому-нибудь не поверит с ближайшего, не знаю, предположим, магазина, рынка, какого-то там заведения, ну вот кто приходит, да, угу. то тогда имеет смысл в эту, на эту площадь еще раз еще кому-то прописаться из родственников, чтобы по справке формы 9, справка о регистрации, было видно, что бабулечка не одна. И что? Но для того, чтобы с этой квартиры что-то сделать, нужно будет как минимум еще и этого человека выписать. Ну, то есть, извините, грубо скажу, заморочиться. То есть надо максимально сделать заморочным, сложным для мошенников потенциальных и реальных угу. распоряжаться этой квартирой и влиять на эту бабушку. Слушайте, ну, вы
1: говорите о не очень, на мой взгляд, сложной замороченности, потому что ну, если квартира разделена, там, условно говоря, на равные доли, да, то доли принадлежащие бабушке они все равно
0: оказываются принадлежащими мошеннику? Понятное дело. Естественно, если мы говорим про отдельную квартиру, и там по долям, и там вся семья зарегистрированная, но вот с большой долей вероятности туда мошенник... Не сунется все-таки? Сунется, но по другой причине. Туда он сунется, если вот этот ваш сособственник, ваш родственник, немножечко выпиват. Ага. Так. Вот тогда с ним будут пытаться заключить договоры займа, Mm. Еще что-нибудь, еще что-нибудь. И вот через это могут пытаться влезть в вашу квартиру. Если мы говорим про пожилого человека, то, как правило, вот в такие квартиры, отдельные квартиры, где три собственника и более, там два-три, мошенники не суются. Мы говорим про отдельные квартиры, uh-huh. оформленные на пожилых людей. Uh-huh. Вот это основной риск, который, к сожалению, существует. Его все меньше. Я хочу сказать, что у нас в городе в сотрудничестве с правоохранительными органами и Жилищный комитет и Народная палата эта ситуация у нас находится на особом контроле. Это важно,
1: ну потому что да. на самом деле Петербург это город пожилых да, людей, уполномоченная по
0: правам человека угу. тоже очень активно взаимодействует со всеми органами государственными органами города и правоохранительной системы и с нами, для того, чтобы максимально обезопасить пожилых людей в этой части. Ну, А мы вносим свою скромную лепту в эту защиту. Это
1: говорит о высокой культуре правовой нашего города. Ну или, по крайней мере, о стремлении к высокой правовой культуре. У меня к вам такой очень дилетантский, мягко говоря, вопрос, но наверняка его бы задал любой человек на моем месте. Вообще мы сейчас постоянно что-то подписываем. Мы постоянно какие-то договоры заверяем, подписываем бумаги, согласия. Мы не понимаем, что мы делаем. То есть там все время это предлагается, и мы это автоматически делаем. Мы чем-то Рискуем? Я понимаю, что очень общий вопрос, но есть какие-то... Хороший
0: вопрос, потому что, ставя свою подпись, где бы вы ее не ставили, вы несете за это ответственность. Именно вы несете ответственность за свою подпись. Если только в этот момент вы не были под дулом пистолета, под угрозой жизни родственников, еще что-то. То ну, то есть какие-то невероятные обстоятельства, которые при отсутствии которых вы ни за что бы этого не сделали. Но это в суде нужно будет потом доказывать. Если вы это подписываете в обычной жизни, в текущей жизни...
1: Подмахиваю просто.
0: Да. То сложно. будет вам обосновать это тем, что а я не знал, я ничего не понимал, вы это подписали. У вас всегда есть возможность спросить Ну, я так сейчас, идеальная картина мира. Я понимаю, про что вы говорите. Медицинские центры, где мы подписываем согласие, я их точно так же подписываю. Пять раз прочитаю, пять раз ничего не пойму. Но я прекрасно понимаю и доверяю врачам, и понимаю, что, ну, наверное, плохого мне ничего не сделают. Не, наверное, они сделают, а скорее помогут. Но вообще-то мы с вами, конечно, отвечаем за нашу подпись.
1: Ну, просто давайте помнить об этом, да?
0: Не то, чтобы мы что-то можем изменить, но помнить об этом и Я смысл. вот еще хотела бы про подпись, если у нас есть возможность сказать. У, да, нас, у нас кроме минута. подписи нашей руки, нашей рукой, угу. есть еще и электронные подписи. И я бы хотела обратить внимание тех людей, которые приобретают недвижимое имущество и оформляют договоры, например, в банках, если ипотеку берут и прям сразу там оформляют. Для них выпускается электронная подпись пожалуйста, заберите эту электронную подпись с собой. Не оставляйте ее, пожалуйста, сотруднику банка. Потому что это ваша подпись, это как будто бы вы рукой пишете, и она у кого-то где-то находится. И вы потом никогда в жизни не докажете, что вы чего-то не подписывали. Слушайте, это очень
1: важный лайфхак, мне кажется. Мне кажется, что очень мало кому приходит это в голову. Вот так-то. Строго говоря. Слушайте, а вообще можно как-то повысить по- по- правовую грамотность?
0: Как- ну, мы повышаем уже всеми доступными способами, какие только в нашем распоряжении есть. Мы журналы сдаем, мы буклеты издаем. И вот мы с вами разговариваем. Мне кажется, мы, мы друг друга видим чаще, чем родственники видят нас дома. У меня такое ощущение. Вот.
1: Пожалуйста, регулярно слушайте наши программы с Марией Викторовной Тереховой, президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга. Следующие юридические консультации совсем скоро.
0: Благодарю вас. Спасибо вам. Беседка. На радио Комсомольская правда.